La sala web dell'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è online su MyMovies. Dal 30 agosto al 9 settembre guarda in streaming i film di Biennale College Cinema e delle sezioni collaterali ufficiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. Un'opportunità unica per scoprire in anteprima mondiale le tendenze estetiche ed espressive del cinema contemporaneo. Iscriviti subito a MyMovies One, la community più cinefila del pianeta. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day, programma realizzato con il supporto di Subti e Subti Access. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. Buongiorno, benvenuta ad Angela Prudenzi, aiuto, cade tutto. Buongiorno siamo Federico Spoletti, eh, hai fatto tardi Beh, ieri sera, già lo vedo tardi, io. Non tardissimo, ma un po' tardi, tu? Come è andata la tua cena di compleanno? Molto bene, molto molto bene. Mi sa che hai mangiato meglio di me. Credo proprio Però, di sì. Però non so, la compagnia sicuramente era meglio, era migliore la mia. E... Ma come fai a dirlo? Antipatico? Mm, perché boh, so. Avremmo potuto mischiarci, sarebbe stato un magnifico, guarda. Infatti ma eravamo guarda. in due posti diversi. È peccato, peccato. Mm. Allora, siamo pronti per iniziare la puntata di The Super The Day di questo 7 settembre 2023, meno due. Meno uno in realtà, perché poi di fatto sì, sì. il 9 sappiamo via. l'ultimo giorno, insomma, è il giorno dei premi, però la giornata intensa, piena, è ancora quella di domani, eh, ma noi parliamo di quella di oggi, che è anche molto... È molto intensissima, intensa, intensissima. Anche quella di ieri è stata una giornata di grandi successi, eh? almeno ehm, si, parla, si è parlato moltissimo dei film di ieri, che sono... Molto piaciuti, piaciuti. Beh, ma io sono molto contento perché nella classifica della critica di Chuck al primo posto c'è il film giapponese di cui non ho capito la fine, però posso dire Ma che non mi è proviamo piaciuto. a spiegarla adesso, no, no, insomma, che no. sarebbe molto complesso, Infatti. ma eh, non si deve capire la fine, ognuno deve eh, interpretarla quello per quello che si sente. Eh, l'abbiamo già detto, l'abbiamo questa già è detto. proprio la... Mh, come dire, la, la è la cosa che fa grande questo film allora cominciamo a parlare dei film di concorso di oggi che sono due, uno sì. italiano Lubo, titolo, Lubo di Giorgio, di Giorgio Diritti, Diritti e l'altro è Holly di Fientrock Olandese. un uomo e una donna sì, dietro la macchina da presa cosa Esattamente. possiamo raccontare? Eh? pochissimo Beh, di eh, poco di, di Lubo ehm, che eh, essendo pur essendo una storia completamente mh, inventata, insomma riscritta a parte da fatti veri, eh, di cui confesso io eh, non ero a conoscenza, perché durante eh, gli anni del fascismo e del nazismo soprattutto, eh, nell'accogliente eh, Svizzera, eh, in qualche modo si praticavano delle leggi razziali, perché eh, da una parte... Eh, probabilmente si accoglievano gli ebrei eh, in fuga, dall'altra però si tenevano a distanza eh, le le famiglie eh, di di quelli che vengono comunemente chiamati zingari. Eh. Mm. Eh, In realtà eh, si trattava di eh, persone che che vivevano nei carri, che vivevano andando in giro, eh, esibendosi, eh, quindi una tradizione anche di artisti di strada e eh, a un certo punto esce una legge che eh, permette all'autorità di eh, portare via alle famiglie i bambini e di crescerli in un modo più consono 
perché non si può permettere che delle famiglie vivano per strada, che siano vagabonde, poi che i ragazzini siano felicissimi con le famiglie, siano felici di esibirsi per strada, ma non interessava per niente. E Lubo è il protagonista, eh, interpretato dal meraviglioso attore eh, Franz Rogowski esatto, bravo che avevamo ti, considerato sì, quest'anno ti vedo preparato sì, perché mm. quando abbiamo deciso eh, la rosa dei possibili eh, Fred Awardees era venuto fuori anche il nome di Fred Rogonski perché è uno degli attori emergenti, emergenti ormai neanche più tanto emergenti però sì, che, che sì. si distinguono e... nella scena europea sì, eh, sì. Peraltro mi dicono che praticamente vive in Italia, si è trasferito ah, in Italia. Guarda, è, è bravissimo in questo film, eh, porta sulle sue spalle tutto il peso del racconto, dura tre ore e il suo personaggio è di quelli indimenticabili veramente, perché gli dà corpo, anima mh, a questo padre eh, al quale sono stati strappati dei figli che a un certo punto medita vendetta e insomma trova il modo di farlo non si può raccontare altro perché ovviamente non, non sarebbe sarebbe puro spoiler come si dice eh, Giorgio Diritti che è, no, è già passato da noi o passa oggi? passerà oggi più tardi ecco, quindi, quindi se sintonizzatevi più, perché avrà modo di, di raccontarlo l'altro film in concorso invece è un film di una regista olandese che si chiama Holly sì Holly e indovina un po' cosa è non ne ho la minima idea. Ma dai, che cosa vuoi che sia? È un... Camino oh! <ride> A volte mi sembra di essere a un festival di... per ragazzi. Sì. <ride> In sì. effetti siamo... siamo... Alice nella città. Siamo Alice nella città. Eh, salutiamo i nostri sì. amici di Alice nella città. Tra l'altro... Mm, colgo l'occasione per dire Tra che noi non siamo mai cresciuti per cui ci piacciono tantissimo infatti, questi... no, colgo l'occasione mm. per dire che eh, ormai da qualche anno eh, la mostra del cinema e Alice nella città hanno una partnership eh, per cui a ottobre si vedranno alcuni titoli della eh, mostra del cinema mh, ad Alice Roma. in una sezione che si chiama Sintonie quindi film sugli adolescenti di qua andranno a Roma, sì. non so se ci sarà anche Holly, for, forse so, sì, forse sì forse no. e appunto l'ho detto, è un cammino vecchio, la protagonista è una ragazza, Holly, con delle doti particolari, qui però veramente non si può dire una parola, perché non, non, non si può dire proprio nulla, nulla, nulla di cosa uh, fa eccezionale questa ragazza. Non si può dire una parola, ma si può ascoltare una canzone, a fra poco. Fred! The Super The Day dalla ottantesima mostra d'arte cinematografica di Venezia insieme ad Angela Prudenzi che oggi eh, ha scelto un outfit compatibile, come dire, coordinato con il mio, neanche ci fossimo messi d'accordo, ma sai, sintonie, si parlava di sintonie poco fa. Geometrie? Geometrie, non geometrie sintonie, eh, cammino vege. <ride> allora, abbiamo detto tutto. Parliamo invece dei film fuori concorso, perché vedo con piacere che uno dei film fuori concorso di oggi, di una giovane regista che si chiama Virginia Eleuteri Serpieri, è, mh, è un film di cui avevamo già visto un... Uh, Premontato, sì, abbiamo visto un a pezzo a Trieste durante Wendy Smith. Sì, dove, era, dove aveva molto colpito, era già stato, pre stato presentato anche a Milano. Mm -hmm. 
e anche lì aveva ottenuto un grande successo eh, Virginia Eleuteri Serpieri è stata qua appena stata qua quindi mh, tra poco eh, chi vuole potrà ascoltare mh, cosa da dire sul, sul suo film eh, che è un film a metà tra il documentario e la finzione eh, mi ricordo delle immagini bellissime, sì, bellissime. bellissime già in, quel, in quell'estate bellissime infatti eh, la, la, diciamo che la cura delle immagini è davvero incredibile in questo film eh, Virginia va alla ricerca eh, dello spirito della madre eh, fa un viaggio eh, attraverso Roma e immaginando anche eh, allo stesso tempo come potrebbe essere la vita in un altro eh, mondo Amor che è il contrario di Roma dove eh, c'è più empatia e sintonia tra gli esseri umani Eh, la madre si era tolta la vita perché soffriva di depressione gettandosi nel tevere e l'acqua è una componente fondamentale del film come ricordavi le immagini sono meravigliose insomma è un viaggio dentro se stessi che non lascia indifferenti eh, perché scava nel profondo anche di quelle che sono le relazioni eh, madre figlia ma non solo diciamo figli genitori Amor di Virginia Eleuteri Serpieri mentre l'altro film fuori concorso di oggi è di un amico della Prudenzi quasi ma è un amico della mostra prima esatto. di tutto questo lo sappiamo amico, ti dico nel senso che, 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 sì, che più, volte, più volte è stato qua a Orizzonti no, nel fuori senso concorso. che vi frequentate regolarmente non credo almeno non che io sappia no non ci incontriamo <ride> regolarmente eh, mi piacerebbe però perché insomma deve essere simpatico eh. Beh, è un morale, mm. è un morale. Eh, devi sapere che è il terrore delle conferenze stampa eh, perché, sì? Sì, perché eh, può essere meraviglioso io l'ho avuto una volta in conferenza stampa e fu proprio straordinario ma so che mh, a volte eh, non si è relazionato benissimo con, eh, con i giornalisti e quindi vabbè, insomma speriamo che oggi sia di ottimo umore ma il film Mm, si sicuramente, sicuramente mette di buon umore, di buon umore sì. ah beh l'ha visto la nostra Federica Fede urla cosa ne pensi non può ah no non possiamo dire niente però insomma da vedere da, eh, vedere. da vedere fermiamoci a questo <ride> eh, da Ali eh, di che parla di da lì. Salvatore Dalì ovviamente e per farlo usa eh, tutto l'immaginario di Dalì non aggiungiamo altro ma eh, come dire, preparate i fazzoletti nel senso buono perché io ho riso alle lacrime ah, sì? ma proprio alle lacrime quindi <ride> non hai so. riso anche tu? No. Mm, bene ehm, invece dovremmo parlare dei film di Orizzonti e lo facciamo fra poco sono due i film di oggi uno si chiama, ha un titolo in inglese che è Paradise is Burning e l'altro è Gasoline Rainbow dei fratelli Ross ah, fra poco in cinema festival del cinema inclusivo In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti. Tutte le attività collaterali come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi avranno la trascrizione in tempo reale. L'accessibilità culturale è un diritto di tutti. Da ottobre in Italia. 
In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies. Fred. Abbiamo anticipato poco fa che avremmo parlato dei due film di Orizzonti. Eh, ho sentito parlare molto bene di questo Paradise is Burning di Mike Gustafsson, che eh. è un carino <ride> <ride> per, per cambiare. Beh, in realtà... Uh, sì, c'è una ragazzina più grande, mm. quindi per lei proprio si può parlare di, di Camino Legge che insomma racchiude una fascia d'età ben precisa, no? cioè un passaggio da un'età all'altra, ma in realtà le sorelle sono tre, di cui una più piccola che me la sarei voluta portare a casa perché è meravigliosa, <ride> assolutamente stupenda. Ma sai, quando arrivano sullo schermo questi bambini, bambini, bambine che sono in grado di essere così spontanei, eh, ti, ti viene proprio voglia di non so ma lo vorrei avere anche quella <ride> nel film di Amagucci è molto carina eh, anche se eh, non, eh, non è così parla anche poco perché ha delle parti minime eh, perché il film è poco parlato però è molto carina e poi era in sala eh, era veramente no ma eh, ti affascinano per... io di solito non amo i bambini neanche io eh, neanche io recitano, no però... ma quando non recitano quando... o quando recitano benissimo e allora Infatti. scatta proprio l'empatia, ecco, e qua è così, per tutte e tre le sorelle, sono tre sorelle eh, che si devono barcamenare perché ovviamente sono all'interno di una famiglia disfunzionale con una madre che prende, va, ritorna, fa quello che vuole, queste vengono lasciate a se stesse senza veramente neanche i soldi per mangiare e allo stesso tempo devono combattere per tenere lontani i servizi sociali, quindi insomma... Diciamo loro, una storia, sì, una storia eh, drammatica che però viene raccontata con una tale leggerezza e alla fine proprio ah, dice ma che bello, che, che boccata d'aria perché è un film in cui i sentimenti proprio bah, esplodono. Eh, spero di vederlo mm. questa sera. Mm, qualcosa su Gasoline Rainbows? E, e anche qua giovani, giovani, giovani. giovani. Sì, sono due fratelli, gli autori. Eh, lavorano in quel terreno che sta a metà tra il documentario e, eh, e la narrazione e seguono un gruppo di ragazzi eh, che e, e un po' passano le loro tipo come dire spring breakers insomma un po', eh, lo spirito è un po' quello e insomma, avventure di, di giovani in cerca di se stessi Oggi è anche la giornata di alcuni dei corti di Orizzonti, ce ne sono sette in programma, eh, oggi alle 5 in Sala Giardino, il responsabile, diciamo, il, il capo della, della, cor, de, della selezione, no? cioè non sì, è sì, 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 il responsabile sì. dei corti, sì. è un nostro un amico, amico e Cor- mio collega Mauro Gervasini che, che speriamo eh, di avere cura, nei, sì, domani, domani. domani lo, lo imbrigliamo, lo mm. porto assolutamente, che cura la selezione insieme a Carla Vulpiani, come sempre una sezione molto ricca, eh, tanti paesi, tante sorprese e anche quest'anno non mancheranno. Eh, i corsi sono sempre interessanti. Cioè, sì. cioè, ho incontrato qualcuno che mi dice: No, io vengo soltanto per vedere i cortometraggi perché eh, non vedi. si possono vedere facilmente. La cosa che mi Infatti. piace. E tra l'altro, eh, è la sezione in cui il 50 a 50 eh, viene raggiunto con enorme facilità. Non perché eh, si debba ovviamente sottostare a un diktat, ma perché eh, essendo 
film a basso budget le donne hanno accesso nella stessa misura degli uomini e quindi poi i risultati si vedono mm-hmm. ecco, abbiamo perché... parlato tante volte del fatto che se non si riesce a raggiungere il, il balance del 50-50 è appunto perché è una questione di budget che, di che budget. per molti anni cioè, fino perché a poco an- tempo fa certo perché ancora si pensa so. che le donne dietro la macchina da presa non abbiano il polso giusto per tenere eh, insieme un universo che non è certo facile da, da, da tenere il set che poi la storia di... ci insegna che tantissimi registi e anche importanti non sono stati tanto bravi nel tenere a controllo il budget però, certo eh. ma, ma non è proprio una, tanto una non questione di budget quel, sì, sai è questione di responsabilità è questione di responsabilità ecco perché siccome c'è l'idea che il set eh, debba essere governato con la forza no? e quindi ci vuole eh, l'uomo detto questo io non credo che Jen Campion sul set sia tenera nel mm. senso che mh, penso che sappia tranquillamente governare tenere tutte le varie eh, componenti eh, professionali eh, sotto controllo e magari sarà anche gentile mm, no, non, non, oppure no oppure giustamente autoritaria non, non, non mi interessa però è la stessa la cosa, stessa cosa. Eh. tra i corti anzi dopo i corti in concorso c'è anche un corto fuori concorso di un regista italiano molto affermato che amiamo molto che ci sta anche molto simpatico che è Leonardo di Costanza sì che è una, un, il risultato di una uh, serie di lezioni che lui ha tenuto e insomma alla fine è venuto fuori questo Welcome questo to Paradise mm. prima c'era Paradise is Burning il film ah. eh, svedese invece il cortometraggio di Leonardo di Costanzo che so che viene da noi anche forse, forse sotto proprio, probabilmente in contemporanea mm. adesso ehm, si chiama appunto Welcome to Paradise è il giorno del paradiso, giorno oggi. Del paradiso. Ah. allora ci fermiamo ancora una volta una canzone poi torniamo nel, nel nostro appuntamento quotidiano che si chiama The Soup of the Day dalla mostra del cinema di Venezia Red Film Radio abbiamo parlato dei due film in concorso di Orizzonti abbiamo parlato dei cortometraggi di Orizzonti e adesso parliamo di Orizzonti Extra Orizzonti Extra con un film di una regista poco più che ventenne eh, Luana Bajrami che è anche un'attrice eh, se digitate il suo nome eh, in, in internet scoprirete che è una eh, dei volti cari a eh, regista francese ti prego ti prego voilà ecco come si fa ma siamo in diretta che shish che shish ma certo ma certo ricordate è chiaro mamma mia mi era piaciuto moltissimo vabbè è una piccola defaianza che oggi sta ci sta ci sta mai come ieri che abbiamo fatto veramente no vabbè ieri ero stanchissimo quando abbiamo finito la fede mi ha detto no ma oggi veramente no sì Eravamo completamente no, 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 Secondo fusi. me era la presenza di Pino che ci metteva un po' di ma, no, no, ma non era solo quello. Eh, no, no, è che c'è un, uh, arriva il momento, la giornata in mm. cui eh, non sei più lucido. Ecco, ieri per me era quella. E invece no, ecco, questo, questo, allora lei vive in Francia, è naturalizzata francese, però invece torna a casa per girare un film che batte eh, bandiera albanese, francese, eccetera, per raccontare la storia, anche qua è una so- anche questa è una sorta di Camino Veggio, perché sono due eh, amiche che eh, si spostano da un paese per andare a studiare all'università e 
scoprire che cosa vogliono dalla vita. Per cui, insomma, vedi che qua ritorna la crescita, il passaggio da un'età all'altra. A proposito di geometrie che che non passano mai. Eh, Direi che dobbiamo assolutamente segnalare anche i film delle due sezioni. Eh, Ma certo. No, collaterali, Eh. indipendenti, che molto amiamo. Ovvero la settimana della critica e e le giornate degli autori. Il Eh. film della settimana della critica si chiama Malcheridas. Mm. Malcheridas che forse penso che si possa tradurre con malamate è un po' mm. quello no? forse sì. c'è questo gioco tra, la, tra il male e, e, e l'amate e, è una storia dura eh, è ambientato in Cile dove mh, la regista eh, racconta storie di donne che sono in carcere e a queste donne non viene permesso di avere i figli o le figlie con sé e quindi si mettono insieme appunto tanti tasselli di esistenze eh, dolorose private di di questo amore e il film è ricostruito a partire dai eh, filmati realizzati dalle protagoniste con il loro cellulare in carcere ah. quindi è molto, molto interessante anche Prima, in termini come, di linguaggio come sempre c'è il cortometraggio di Sikhetzik che si chiama eh, Las Memorias Perdidas de los Arbores quindi tutti e due i film sono parlati in spagnolo e il regista è Antonio La Camera direi di concludere questo questa tranche con le giornate degli autori, il film si chiama The Summer with Carmen, in inglese ovviamente, perché il titolo greco... Vabbè sarà Toccolo, Cairi, Tis Carmen, cioè io ho studiato il greco quindi... Governi le lingue. <ride> oh, io il greco Calimera, Calispera... <ride> Tessera. <ride> Vabbè. E... Siamo preparati su questo voi, 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 voi che, Ma no, pensavo le volessi parlare tu. No, non, <ride> Vabbè, non lo farò io togliere, per te, dai. <ride> non, non, non mi sentirei mai di metterti in secondo piano. Beh, allora, la traduzione è eh, l'estate con Carmen ehm, e anche questo è un coming of age, perché si parla di giovanissimi che vogliono, sognano il cinema, sognano di eh, scrivere una sceneggiatura, di di girare un film, passano eh, un'estate, si rincontrano e passano un'estate su una spiaggia queer, quindi tra amicizie nuove, amori nuovi, amori vecchi ritrovati, eh, siamo ad Atene e insomma un'estate calda con Carmen che... Mm Sai chi è Carmen? Chi è Carmen? Mm? Nel film? Sì. No, è, un cane. è un cane. È un cane. <ride> <ride> ah, anche questa è un po' una geometria di questo festival. Esatto. <ride> Va bene, eh, ancora l'ultima canzone di programma di oggi e ritorniamo fra poco per concludere l'appuntamento di The Super The Day dalla mostra del cinema di Venezia. Da più di vent'anni, Subti offre servizi all'avanguardia nel settore della sottotitolazione e della traduzione dell'audiovisivo. I sottotitoli si leggono con facilità e passano inosservati quando sono realizzati professionalmente. 
Subti offre sottotitoli di alta qualità per cinema, tv, teatro e altri contenuti multimediali. I nostri sottotitoli sono realizzati da professionisti madrelingua e vengono accuratamente controllati per garantirne la maggiore precisione e leggibilità. Se vuoi offrire la migliore esperienza possibile al tuo pubblico straniero, scegli Subti. Visita il nostro sito web subti.com. Subti, your vision in any language. Fred Film Radio. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi, però io prima di parlare con Angela di cose un pochino più leggere, eh, perché forse dei film di oggi abbiamo finito di parlare, eh, vorrei ricordare che eh, l'altra sera, due giorni fa, c'è stata la premiazione di Final Cut in Venice, l'undicesima edizione di questo workshop che aiuta progetti che sono quasi in fase di conclusione, che arrivano dal Medio Oriente e dall'Africa, per appunto chiudere quella parte di budget e e finalizzare il progetto, di cui anche Subti eh, fa parte. E abbiamo segnato due premi, entrambi allo stesso film, che è un film di cui adesso mi si è chiuso il, il video, eccolo qua, che si chiama She Was Not Alone di Hussein al-Assadi, Iraq, Saudi Arabia e USA, e il premio consiste in uh, sottotitoli fino a 7.500 euro per la creazione di DCP in italiano e in inglese e versioni accessibili fino a 7.500 euro, ovvero audiodescrizione e sottotitoli per i sordi uh, in italiano e in inglese. E il uh, progetto di Final Cut in Venice, che arrivava in origine da San Sebastian, eh, a Venezia ormai da 11 anni, Angela, non so se tu lo segui con, con interesse o meno, però è veramente un una piccola sezione ma no, molto, io lo seguo molto anche interessante perché... dove si crea anche un'atmosfera così un, 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 un rapporto tra questi giovani registi e la premiazione è sempre molto eh, emozionante ricorda un po' il Torino Film Lab come, come ambiente no? premiazione alla quale abbiamo assistito assieme a Torino esatto Invece in questo caso tu non c'eri perché non avevamo, c'ero perché, perché c'era Weaver nel cinema World, ok? Ma, ma hai sempre un sacco di cose no, da fare. Io trovo che, sia, che siamo, siano molto interessanti queste iniziative perché eh, ormai da qualche anno i mercati eh, meno eh, legati. A, come dire, ai soldi quelli veri, importanti, enormi, ai budget stratosferici, eh, sono eh, come dire, molto attenti a, eh, ai cineasti indipendenti, alle produzioni indipendenti e questi scambi aiutano eh, i giovani ad esordire, aiutano i produttori indipendenti a chiudere i loro budget e soprattutto è una strada per arrivare ai festival perché no, tantissimi infatti, di questi poi vanno in festival importanti vanno in festival importanti quindi questo insomma è, è davvero molto interessante approfittiamo per salutare e ringraziare Alessandra Speciale che la nostra cara Alessandra Speciale che coordina il, questo workshop che chiamano workshop in realtà è proprio quasi una piccola sezione e, a proposito di c'è stata la premiazione con una cena qui a Casinò, nel ristorante del Casinò, abbiamo mangiato anche molto bene, a proposito, visto che parliamo sempre di, di cose di, di film, ma anche di cose da mangiare. E questa sera dove mangi? Cosa du- importantissima. Allora, questa sera non so se mh, non mangerò in maniera tradizionale, eh, ah, vado, no, no, vado prima a un cocktail. 
eh, organizzato dalla produzione di Paradise is Burning spero ah, di poter conoscere prima. le tre ragazze oltre ovviamente che ci saranno eh, proprio. Beh, spero proprio di sì mm. Mm. E, e poi stasera c'è la festa di Chuck festa di Chuck a Venezia insomma grande, grande evento e domani vi racconterò insomma se, se mi regge mh, tutto, <ride> da qui a, sta, a stanotte eh, vi dirò come è andata, ma insomma spero, spero bene, sono sempre molto animate le, le, le feste di Chuck. Sappiamo e, dove sarà? A Venezia? Eh, sì, no. a Venezia e adesso sto cercando il palazzo. Eh, Un posto perché, bellissimo. Perché sono ecco qua, adesso, adesso te lo dico, mm-hmm. eh, no, all'hotel, ah, no, beh, certo, al Gritti, ah, all'hotel eh. Gritti, eh, mm. terrazza Cartier. Bene. Che dire? Vabbè. Che dire? Vediamo, vediamo che cosa Hai succede. Hai scelto l'outfit? Ma, ma non no. sono mica un'attrice io che scelgo l'outfit. Su, dai. No. Eh. A proposito non di so outfit. Non sei un'attrice, ma non sono tanto ma che, convinto uh, che tu non... Sì, posso dire che comincio a essere un po'... <ride> stufa. Stufa di, di tutti questi... Feste. No, di tutti no. questi voti che vengono dati ah. agli outfit. A me diverte parlarne lo sai benissimo anzi insomma mi manca un po' Angelo da questo mm-hmm. punto di vista però detto mm-hmm. questo ehm, però trovo anche che sia francamente eh, molto poco rispettoso eh, andare a cogliere i difetti fisici o il difetto eh, dell'abito nel, insomma eh, ecco ma guarda eh, la, la, la coscia un po' grossa tre No, no, siamo stufe. È vero, sono mm? d'accordo. Ecco. Però dire, stava bene, si può dire. Sì, ma... però ecco, eh, mi piacerebbe molto che eh, i voti fossero, oppure i voti, ai ah, 10 migliori abiti della serata, bene, non dai, non dai uno schiaffo in faccia a nessuna, no? no eh. Però ecco, potremmo fare una classifica eh, domani o sabato, dei 10 sì. migliori outfit secondo Angela Prudenzi mm, e Angelo Acerbi certo io posso anticipare io che pizza. ho molto Pensavo. amato il vestito rosso fuoco di, della Porcaroli ah, mi è piaciuto molto un vestito di Prada mi sembra che le stesse Beh, molto Ava bene ieri sera era molto bella era molto bella anche Ava. lei mm. sì. ma questo pulsante cosa è? Serve per, beh, per quando vuoi farmi tacere lo spingi e quando vuoi farmi ripartire non funziona. Vabbè, finiamo qui il nostro appuntamento di oggi. Grazie ad Angela Prudenzia, a Federica Scarba, ad Andrea D'Agostino, a Paolo Valenti, a tutti coloro che ci aiutano a, così, a raccontarvi quello che succede alla mostra del cinema. Lasciamo questo studio, fra poco dovrebbe arrivare qualcuno di molto più importante di noi. E mentre noi andiamo al nostro pranzo che pensavamo fosse lo stesso invece sono due diversi Vabbè, però io lo dico dove vado io vado a un brunch organizzato all'istituto di credito sportivo che è eh, la banca che eh, è autorizzata dal ministero della cultura a sostenere le produzioni 
e, e non solo, insomma, varie attività culturali. Quindi, all'Hotel Eccelsior. Quindi, insomma, un'iniziativa importante, eh, anzi, negli ultimi anni veramente hanno lavorato moltissimo e benissimo. Speriamo anche di sentirli perché credo che potrebbe essere, essere importante per la fascia industry. Infatti, anche sono già stati i nostri ospiti. Passati, sì, sì. Ma oggi li, li sollecito a tornare. Grazie ancora, continuate a stare su Fred, mi raccomando, perché abbiamo bisogno di voi. Ciao. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica, la Biennale di Venezia, Fred Film Radio ha presentato The Soup of the Day. Il programma è disponibile on demand su Fred FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme. Programma realizzato con il supporto di Subti, Your Vision in Any Language e Subti Access, Your Vision for All. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Anche quest'anno Fred è la web radio ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. Dal 30 agosto al 9 settembre, Fred trasmetterà dalla mostra con due studi operativi 16 ore al giorno, ospitando tutte le delegazioni dei film in programma, conducendo programmi quotidiani in 5 lingue e coinvolgendo gli ambassador di 27 volte cinema, corrispondenti da ognuno dei 27 paesi europei. Fred è la radio internazionale del festival, la radio dei festivalieri, la radio del cinema. Seguici dal nostro nuovo sito Fred FM, in streaming su Fred FM e sull'app per smartphone. Fred è inoltre disponibile su TuneIn, iTunes e FanWorld. Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. Fred, The Festival Insider.